0: Välkomna till Kudrummet. Lårssnacket flyttar ut. Avsnitt sju. Vilken period vi har bakom oss Ellen. Ja, men verkligen. Det var tal som vi satt här både du och jag. Ja, det är alltid så när man har haft en gäst då känns det som att det är lång tid. Och det är det ju för det är ju det vi påsklov. Mm. Och sen så är det ju liksom fyra veckor mellan våra egna avsnitt.
1: Ja, och det känns också som att på något sätt har vi också tänkt. Ibland vill man podda varje dag. Men för att vi ska kunna klara även sen när... När, när jobbet riktigt sätter igång på mm. andra fronter så, så varannan vecka får det bli. Mm. Men man längtar ju hit.
0: Mm, det gör man. Men vi har ju faktiskt inte pratat om, vi har ju varit på TV4 mm. i deras morgonsoffa. <laughs> <laughs> det är ju roligt. Sen gjorde vi ju en intervju med Nacka Värmdeposten som ju är en lokaltidning typ motsvarande mitt i. Men mm. då lokalt för Nacka Värmde. Och det var ju ändå skimla roligt när han kom till vår lodge, för ja. Vi gjorde intervjuen där att han sa att vår intervju TV4 att den var helt basan. Nej, men det var så konservans sa så här, han bara. Ja,
1: först skulle han säga något om intervjuet. Då, då, då förberedde jag mig för så här gud vad bra ni var. <laughs> och sen han så här, den var ju helt ja, den var ju inte som vanligt så. Nej, men precis. Jag ba, jag ba, och, och då var det så här, vad, vad menar du så här? Nej, men det var ju det var ju konstigt. Men då, men då menade jag ändå att vi var roliga förstod du liksom. eller tolkade du?
0: Ja, alltså jag tolkar också så. Nej, men för han sa ju att, att, det, att, det var så, att det var så hög energi. Att det mm. var ju det han liksom. Och att Steff får med och, ja. och så här. Men vi, vi kände känner oss ju supernöjda med den. Vi var jättenöjda. Och bara för tack vare den och kanske för ja. tack vare att vi, vi hållit på nu några veckor eller några månader. Så har vi fått massa nya lyssnare. Ja. Så nu säger vi varmt välkomna till alla våra nya lyssnare. Vi är så himla glada att ni har hittat till oss. Eh, och ni kan ju faktiskt också eh, hitta till vår Instagram. Som bara heter Kudrummet Podd. För där lägger vi ut lite extra material på händelser och sånt. Och lite andra foton. Jag la ut det, såg du det?
1: Ja, på dig och Eva när ni var små.
0: Nej, den är vi på min privata. Jaha. Jag la ut shamantrummorna ja, från mig. Korea. Gud,
1: från förra avsnittet,
0: ja. Ja, och det är alltså, när vi så... var i Sydkorea som den bilden är från. Ja,
1: ah, men den var så rolig. Mm.
0: Mm. Jag hittade den för att jag och Eva Röse började skicka gamla mm. scenskolabilder till oss och teaterbilder. Så hittade jag den där och tänkte, ja ah, men den tar jag på kudrummet.
1: Men gud vad roligt. Ja. ja, men det är väl det som är grejen att vi ville starta den på, att vi får bygga upp det själva. Att vi vill göra någonting som var vårt. Och då är det så extra kul och vi får uppmärksamhet med, Alltså först skapa det och sen nå ut till alla som vill lyssna.
0: Ja verkligen, för vi, det var ju faktiskt som vi har sagt tidigare, vi pratade om det här för jättelänge sedan, mm. alltså jag vi började prata om det för kanske ett eller två år sedan första ja. gången, och då var ju du lite inne på att vi skulle fråga Dramaten om vi skulle göra liksom, fråga Dramaten om vi fick göra en podd, mm. och då var jag redan där så jag sa, nej men då vill jag göra en själv, mm. för jag vill inte ha någon som säger, ja men kan ni prata om det här, eller kan ni ta upp det här, eller det här får ni inte prata om, utan jag ville verkligen att vi skulle äga vårt eget innehåll mm. Och det gör vi nu. Det
1: gör vi. Ja, det är underbart.
0: Så att allt ni tycker är bra, det kan ni kräda oss för. Allt ni tycker är skit kan ni också ja, skicka, skicka till oss. oss ja. Inte till Dramaten. De är inte ansvariga. Vi är ansvariga för den här podden. Vi, det är vår podd. Oj, nu kommer rassla in här i mailboxen. <laughs> Vilken mailbox. Nej, just,
1: har vi ingen mail? Nej.
0: Nej. Nej vi har Instagram. Vi har Instagram. Där kan ja, ni kommunicera med mm. oss.
1: Ja men det är jättekul Tanja, vi kör på hårt och jag, också, så jag vill också verkligen säga tack till alla som lyssnar och alla mm. som hakar på och alla som sprider det.
0: Mm. Vad har du gjort annars då de här senaste dagarna?
1: Eh, dagen, eller veckorna? Veckor, alltså jag tror jag vill börja med att be om ursäkt så mycket för sist vi satt här.
0: Ah, Kommer du ihåg att ja. jag sa så här att
1: jag hostade och jag bara jag har pollen och jag har pollen och vad säger. men det var
0: ju corona. Ja. Förlåt, nu, och nu drack jag vatten medan ja. du sa det. Och det var ja. inte förra gången du hade corona. Det var ju då när vi var ensamma. Ja, när förra vi var gången. ensamma.
1: Så det är fem veckor sedan. Ja. Och jag sitter här och spelar in i god ro. Och liksom går hem och har alltså corona från... Alltså inte helvetet, men det var, det var ganska illa. Det var ja. det. Mm.
0: Jo, men det roliga var ju ändå att du började ju, Du hade ju tagit ett test som var negativt. Ja, så du sa här, jag ja. har tagit ett test ja. och det var negativt. Mm. jag fortfarande, jag orkar liksom, jag har frågat det så många gånger så här, men hur gjorde du, hur genomförde du det här testet för det är men... så konstigt, Det är som att jag har fått ett test som ingen annan har fått och jag tycker inte ens gå in på det, Ellen på grund av dina tekniska sen gick jag ut till en klinik
1: och då gjorde de det alltså, ja. så här, men nej, men jag tror inte, de där testerna jag tror inte bra längre, men jag hade corona och då fick jag ringa runt och sen, men det var faktiskt jättejobbigt och också så här för att man, man skäms faktiskt det är ju belagt med lite så här stigmatisering och få den här sjukdomen men nu är jag frisk, nu har jag börjat träna igen nu är jag här och jag är så himla himla glad
0: för det. Mm. men lite hostningar kan det vara och då vet ja vi och det var ju det, det var därför mm. jag ska
1: säga också för det var ju på T4, det enda jag tänkte på var att jag inte skulle hosta och sen så också förra gången, då, hade jag, då var jag klar med
0: corona det var mm.
1: verkligen ingenting men jag hade som fruktansvärt, det satt i många veckor. Det men det sitter några...
0: ju kvar fortfarande och då sa ju ja. Steffa att han hade ju haft corona i november mm. och han hade fortfarande mm. hårt torrhosta. Ja. Så den kan ju sitta kvar och man är inte smittsam. Mm. Så det är inte så att du har varit, alltså när du väl fick corona har du inte fladdrat runt efter att du visste nej, att du hade det. Nej, 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 nej. det är inte så. Du och, nej, har tagit och jag började det liksom. faktiskt
1: bli mig själv, jag började lukta och smaka och liksom
0: ja.
1: träna och men det ja. var ju ändå såhär oh, ja, gud.
0: Men du! Ja. Vi har fått ett meddelande från en tjej som heter Emma- som faktiskt har skickat en önskning om vad vi ska prata om. För det är vi eller så den får jättegärna komma ah, en förslag ah. på. Vad så på ett podd har hon skickat mm. ett DM. Det eh, är så himla fint. Mm. Får jag läsa första bara? Ja, ändå, ja, det, alltså, det, här är ändå, det här är ändå så himla härligt. Mm. Hej på er. Nu har jag lyssnat på alla avsnitt av er podd- och den förgyller verkligen min vardag just nu. Tack. Så himla spännande och intressant. Och sen fortsätter hon- eh, hon har själv sökt, eh, scenskolan har varit nära på att komma in flera gånger. Så det ska vara kul att höra oss tala om den. Och om man behöver gå där, och i så fall varför. Och att alla, alla säger att det finns andra vägar att gå. Men vilka är de och hur ser de ut? Och sen så tycker mm. hon att det ska vara spännande att höra oss prata om fria grupper. Om fria grupper? Mm. Ja. mm. Ska vi börja med senskolan? Ja. Uh, det är en väldigt bra fråga.
1: När vi var unga så var ju det. Det var ju vägen till att arbeta med teater. Och...
0: Ja, det var väldigt få som kunde etablera sig som skådespelare om man inte hade gått där. Ja, det var det... några enstaka fall.
1: Mm, ja, men det var nästan som att ta ett körkort kändes det som. Att man skulle ha den där legitimationen för att få jobba. Um, jag vet faktiskt hundra procent inte hur det är idag. Ja, det finns ju många fler vägar och det är öppet mycket mer internationellt. Jag tror inte att jag tror inte att jag skulle säga till en ung skådespelare eller skådespelare, du måste gå senskola. Men däremot skulle jag fundera på för nu kan man jobba med bara film om man vill mm. eller bara så att säga men vill man stå på scenen sen så måste man väl ändå... Eller då ska man väl ha en utbildning i scenskådespeleri? Det Döv behöver ju inte ja, vara... Men för jag,
0: det, det skulle jag nog också säga. Mm. Att det som man får där det är att man får verktygen för att stå på en teaterscen. Vilket är lite annorlunda än att bara filma. Det har ju med tekniken att göra. Alltså rösten och menar, att, att ta rummet liksom. Det är som nästan två olika yrken. Att filma eller att stå på en teaterscen. Så vill man bli en teaterskolespelare så är det en väldigt bra grupp. Men sen, jag känner flera stycken nu som egentligen faktiskt bara har börjat i fria grupper. Jo, men är jag har fått på, måste... på Dramaten som inte har gått i liksom, mm. senskolutbildning. Men som, eller Teaterhögskolan som det väl heter nu. För ja den.
1: men skillnaden är också så att det, det som jag tycker är positivt och hoppfullt nu är ju så att även om man inte skulle komma in på Teaterhögskolan i Sverige. För nu är det ännu, det är mer speciellt, alla skolor har inte insökt varje år och på ett sätt verkar det ännu färre platser än när vi var små. Eller unga, kanske man säger, små. Men det som jag tror och hoppas på, det är väl att kommer man inte in där, då kan man ta en utbildning i London eller New York, någon annanstans, och, och den, att folk faktiskt skulle tycka att den var lika bra. Så var det inte förut.
0: Nej, det har du helt ja. rätt i. Så var det inte förut. Så det är en väg, att mm. gå andra teaterskolor i andra länder. Jag tycker också att det är jättebra att gå sådana förberedande teaterskolor mm. som finns, som är ett eller två år. Eh, jobba i fria grupper är jättebra mm. ingång, kan man liksom hitta de ingångarna eller kontakterna så det är mm. superbra det finns folk som, som du säger som etablerar sig så starkt inom mm. tv och film så mm. att de sen är så etablerade så att steget över till scenen inte är jättestort heller
1: nej, och, nej men verkligen, så, nej, jag, jag skulle vilja ge massor med hopp om att det finns så så många vägar till att bli skådespelare men vi kanske ska återkomma och undersöka lite om hur det är idag. Ja, ja.
0: ja, men det var liksom det var här kom, kom ett litet snabbt svar och sen tänker jag fria grupper. Det är så himla spännande mm. så det, det tycker jag att den ska vi ta eh, när vi hinner förbereda oss mer. Jag såg ju det här idag mm. och då hade vi redan eh, tänkt igenom vad vi skulle prata om. Så att eh, Emma vi återkommer till dig mm, och färre. alla andra om eh, fria grupperna sen.
1: Och skicka gärna in mera förslag på vad ni vill att vi ska prata om. Eller om ni har frågor bara. Om skotspilleri eller film eller vad som helst. Ja, det är tips också ja. kanske.
0: Ja, det är, det är jätteroligt. Använd ja. vår
1: Instagram. Ja. Men det är väl det vi tycker är kul, att vi börjar kommunicera med lyssnare. Mm. Det är vi jätteglada för. Ja, nej men Tanja, vad fan är det som händer? Alltså på riktigt, jag har mått så... In, dåligt de här senaste två veckorna vad är det som hände med fem kvinnor på en tre, vecka
0: äh, tre veckor det på tre mm, veckor mm. dödade i Sverige mm. ja, men man, blir, alltså, man blir så jäkla matt eh, mm. därför att det är någonting som har pågått så himla länge jag vet inte om du känner, kommer du ihåg det här fallet men det var en kvinna som heter Lotta så det blir så brutalt sönderslagen av sin snubbe och när försökt lämna honom och hon var så jäkla rädd. Och jag läste någonting i hennes sista uttalande nu igen att, och det är fem år sedan. att hon försökte få till en läx Lotta då. Och jag såg någon dokumentär om det där. Och jag tror att jag har hört en dokumentär också. Och det är ju den här jävla vreden som man känner över att hur är det möjligt? Om vi liksom bara vänt på den gången eller? Vänt på det bara tänk så här men Ja men de senaste åren så dödas i snitt 16-20 män av sina eh, kvinnor som de lever med i nära relationer. S säg att 9000 anmäler att de har blivit eh, misshandlade i sin parrelation av sin kvinna. Att det är 9000 män. Det skulle inte vara den här flatheten. För jag tycker det är så bra när man bara vänder på det. För du hör man hur sjukt det
1: är. Nej, men och vi, och det, är ju så här, det här är pågått för alltid. Det här är ingen nytt, utan det råkar bli så att det var extremt många under en kort period. Och jag har lyssnat på intervjuer med kvinnor och så. Och de säger ju det. Att, ja, nu, det finns liksom, jag förstår, de de, säger, de uttrycker sig väldigt väl det är fruktansvärt, det får uppmärksamhet men om två dagar så är det borta. Mm. Och det hade varit någon presskonferens där det hade handlat om gängkriminalitet. Och då hade det varit enda journalist varit där. Och sen hade de haft då, jag vet inte om det var innan eller efter det men det hade Säkert handlat om, innan då. Ja, om kvinnomisshandel. Ja. Ingen hade kommit. Mm. Ingen. Mm. Så att, och jag känner bara så här, ah, men nu, ah, men det låter så här som, har vi inte sagt det här tusen gånger? Men vi kan inte gömma oss längre bakom med att säga att det är så otroligt svårt att skydda kvinnor i sina hem. Mm. Det är absolut, det är klart att det är. Och det krävs anmälan. Men det måste göras så fruktansvärt mycket mer.
0: Mm. Men vad händer liksom med dig när, när, när du läser sånt här? Vad vad? Vad är det som gör att du blir upprörd eller arg? eller
1: det Dels saker som har hänt en själv. Och det är saker som, jag, jag, jag lever ju med min man som har växt upp i en familj där pappan var våldsam. Och slog både honom och hans mamma. Och, ja, jag har levt med det på nära håll. Jag har också mm. levt med konsekvensen av att ha levt med en man som själv har blivit misshandlad som barn. Och sett sin mamma bli misshandlad. Och de ringarna på vattnet. De är så stora. Det är vad är de för
0: något? Vad är ringarna?
1: Ja, men det är de sociala mönstren som går igen. Det där oket. Att nu har min man haft turen att hamna. Så att han har kunnat få hjälp. Med att bryta de mönstren. Men jag kan ärligt säga. Utan på något sätt lämna ut någon. Att det har inte varit lätt. Mm. Det har inte varit lätt. Inte för honom. Inte för mig. Och det är någonting som. Som jag är stolt över. som jag faktiskt berättar för mina barn bland Det är faktiskt att, att deras farmor lämnade. Eh, mina, hon gjorde det? Hon lämnade eh, mina barns farfar. Och utan att på något sätt. Eh, lämna ut någon. utan. Det här är verkligen något jag säger för att jag är så stolt. För hon, hon tyckte ju verkligen om honom. Så det mm. var svårt. Eh, hon gjorde det. För att rädda sig själv. Och sitt barn. Eh, och det blev som i många fall. Vårdnadstvist. Och hon fick den om sitt barn. Men han var ju tvungen att hälsa på sin pappa och bo med honom. Vilket inte alltid var jätteroligt. Och det är någonstans där jag tror också man måste börja. Det är så många kvinnor som stannar kvar. Just för att de är rädda. För att mannen ska ju ha barnen mm. varannan vecka. Mm. Och att den rätten till barnen är så stark. Och jag tycker faktiskt att att det måste ses över. Jag blir, ja, men Det är klart att man inte
0: lämnar. För Aa. Det är klart om du vet mm. att, du, att den här mannen är våldsam du vet vilket mm. våld den har utövat mot dig. Och dessutom mm. om det är en man som har utövat våld direkt mot barnet. Mm. För det är ju våld mot barnet bara att den behöver se sin mamma blir slagen.
1: Ja, ja, ja. Det är
0: också ett våld. Ja.
1: Och det har de men... i alla fall definierat nu. Det var inte tidigare. Nu är det till och med verbalt våld. Ja. Men,
0: nej, men jag... Jag vill liksom bara säga mm. att, att Det är där som är grejen... Eh, det är klart att man inte vågar lämna då om mm. barnen ska vara varannan vecka hos den här våldsamma mannen. Och sen är det ju också en sak som jag tänkte på när du sa att, att hon faktiskt lämnade det. är ju uppbrottet, det är när kvinnan lämnar. Mm. Det är ju då det är som störst risk mm. att hon blir dödad.
1: Ja, och, och, och det hände ju... Uh, han, I det här fallet så var det så, för det är precis det du säger, men han blev lämnad av en annan kvinna och istället för att gå på henne så gick han på sig själv. Så han tog sitt liv. Så det är ju precis i den där brotten. Han blev lämnad om en annan kvinna sen. Jaha. Ja, I mean, utan att prata bara om mig så är det så här. Mm. Det väcker så fruktansvärt mycket känslor. Eh, och jag ser ju den här äh, kulturen som vi har. Som vi baserade på. Det är någon slags jävla kvinnohat som går så djupt. Eh, att vi måste liksom utbilda oss i det. Och då tänkte jag faktiskt på, jag tänkte på en pjäs som jag... Gjorde på Dramaten för inte så länge sedan som heter Guds Oliga Reben. Mm. Och den är skriven av Gunilla Thorgren. Hon har skrivit en bok eh, som faktiskt tar ett tur lite med det här. Vad kommer det här kvinnohatet mm. ifrån? Vad ska vi göra? Och det är inte för att hoppa på någons religion utan det här gäller egentligen alla. Nej, alltså alla religioner. Det, men hon
0: utgår ju från Bibeln. Hon har läst ja. Bibeln mm. och tittat på vad det står mm. där. Mm. Så det handlar inte om att, att det är ett på och kristna. Jag tycker det är bara så intressant. Mm. Bibeln är ju ändå liksom någonting som folk, väldigt många miljoner om det kan vara miljarder människor, inte, alls, vet jag, mm. eh, ändå har den som sin eh, grundpelare i livet. Mm. Och vi, även om vi lever i ett liksom, sekularisera, det? Sek sekulariserat samhälle, ja, Exakt. så är ju det vår grund. Så är det vår grund. Grundtur. Den sitter där. Mm. Liksom, vi har mönstren för oss. Men fortsätt berätta om den här boken. Nej, jag har ju men... också läst den.
1: Ja, det är faktiskt en bok som jag verkligen kan rekommendera. Den finns ju såklart att köpa. Ibland kan det vara svårt att... Den kom 2017 tror jag, jag, inte. Men den finns också inläst på Storytel och Nextory Allt. Utav en kär kollega till oss dessutom, Elin Klinga. Jag tycker att den är värd att lyssna på. Den kan säkert röra upp på så här. Men allt går ju ut på att kvinnan är liksom ingen människa. Vi är ju skapade av ett revben. Vi är ju bara halvmänniskor som människa och någonstans precis det du säger av mannens reben vilket också jag har hört skitsnack för jag har hört att det är fel översatt men alltså, ja, man ja. har så mycket grej jag är ingen forskare men att egentligen att reben par människa betyder sida mm. så jag tänker mig skapad sida vid sida men det här är säkert mm. en, no. det är ja. intressant ändå för det här är ändå en stor grej i boken men otroligt stor ja. och sen vill jag verkligen säga också att sen har ju allting liksom anpassats för att, att det ska passa in i vårt politiska och vårt system men men jag skulle vilja påstå, alltså, det finns tusen skäl till att folk slår. Men från början det här kvinnohatet, det kommer ju ändå från reproduktionsfrågan. För att förr i världen så trodde de ju liksom att spermierna kom ut som en liten bebis med huvud och allting. Såhär, mm. Och så var liksom kvinnan bara kärlet. Mm. Sen när de kom på att, aha, vi behöver kvinna för reproduktion. Det var ju då, herregud, hon är ju jätteviktig, då måste vi trycka ner henne. Det här är ju bara tankar som virvlar. Mm. Men vad kan vi göra då? Uh, vi är inte politiker. Lagstiftningen Nej. kan vi stötta och, och säga: Vad kan vi göra som medborgare? Vi kan ju försöka. Det var intervjuer med grannar och så också. Mm. Uh, man, man vill ju verkligen försöka hjälpa till och så säga, lägga sig i där man kan. Det är ju oerhört svårt. Uh, Ja, man
0: kan stötta kvinnojourerna, ja. de som faktiskt behöver ekonomi för att kunna hjälpa kvinnor att ta sig ur. Ja. För det är inte bara att de skyddar dem i ett skyddat boende utan de hjälper dem i processen. Mm. Ett, att förstå att de har ett val, mm. att de inte behöver vara kvar. Att stärka dem. för Det som har hänt innan slagen, det är ju att först har man liksom gått igenom en process där har blivit isolerad från vänner familj. Du har blivit nedbruten, du har, du har liksom tappat bort dig själv. Mm innan du hamnar i det allra, allra värsta. Det är liksom en lång process mm. och den måste man ju få hjälp att återövra mm. sitt eget jag. Mm. Så att stötta kvinnojourer, sen tycker jag att det finns ju en förening som heter Huskurage på tal om grannar. Mm. Det, där kan ju bostadsrättsföreningar liksom anmäla sig till Huskurage och så får man, bostadsföreningen får liksom en, ett helt paket om hur man kan införa Huskurage mm. i sitt, sitt flerfamiljs bostadshus, alltså, mm. När man bor i, i lägenhet.
1: Ja, det tycker jag, är jag tycker att man ska ha fotboll också. Jag tycker att det måste finnas någonstans mm. varningssystem. Där man märker om en man som har förbud mot att komma nära en kvinna. Att det varnas så att mm. det ska finnas sex. Sen har jag också en tanke på att, men att det skulle finnas som som, så här, ungefär som AA funkar. Alltså anonyma alkoholister. Att man har sponsorer. För det går ut på att man träffas i grupp. Alternativt man kan ju träffas. Nu för tiden behöver man inte ens träffas på riktigt. Men att man har någon... Att man har ansvar för en kvinna. Vi att jag är sponsor till dig. Så att du, så att vi ser att ditt larm går till mig. Alltså förstår du så att man, mm. man kan liksom komma ner på någon slags det måste gå, jag säger inte att i alla fall men det måste göras otroligt
0: mycket mer. Men jag kan tyvärr, vara. Oh, men sen är det så det är inte du och jag som kommer lösa det. Är, nej nej, nej, nej. Ändå, bara så mm. det ändå Vi får väl vara en del av att faktiskt lyfta problematiken mm. inte hålla tyst. Mm. Försöka eh, gå in. Mm. Våga ha huskurage. Mm. Har du haft huskurage någon gång?
1: Jag har haft det flera gånger, men det är så otroligt svårt att veta när man ska lägga sig i. Alltså, mm. Jag var med om en fruktansvärd händelse på Långholmen faktiskt. Det här är, det är nog 17-16 år, år sedan. Vi var på Långholmen och badade i godan ro. Och så ser vi ner vid vattenbrynet en, en mamma som slår till sitt barn väldigt hårt. Och då var jag just med min man, som, som är väldigt som vi alla såklart. Men han, han hatar när folk slår barn, alltså, för han har ju själv blivit slagen... Så att han, han reagerar blicksnabbt. Så här, och hon daskar till igen. Det, det är ganska det är som, det är stort. Så mm. han går fram och säger, ursäkta... Ma, du får inte slå barn. Du, du slår inte ett barn. Och hon bara titta på honom och drar med sin unge. Och vi har ju bara haft fokus på henne. Så hon drar med sig eh, barnen. Det var två barn. Var en som hon hade släkt, smält till, upp till. Det är en liten höj, förhöjning där på mm. de ormen. Då ser vi mannen som vi inte hade sett. Vilka som hörde ihop med vilka. Och eh, vi tittar på dem. Vart tar hon vägen? Hon går dit och så ser jag att han har sett att robban har varit fram och sagt till henne och eh, så står vi och tittar på dem då helt plötsligt från så bara han klipper till henne så jävla hårt och, och vi blir helt så här, men och då är vi så här och då, vi, men, och då går vi fram och vi sa just att ni inte får slåss Va, vad håller ni på med, vi, vi reagerade liksom med reptilhjärnan eh, och då ska ju då såklart han hoppa på robban och de ska börja slåss och jag bara men snälla, fan jag försökte backa undan dem det vet det eskalerar på ett så otroligt mm. obehagligt sätt alla barn är uppstranden och alla är vi där. Och eh, jag vill verkligen inte att roban ska slås. Men istället så, då springer den där gubben tillbaka. Vi ringer polisen. Eh, då går han upp och frun Olle sitter, sitter och packar ihop badkläderna. Då sparkar han henne i rumpan så hårt. Såhär, alltså för jag har koll på dem, att mm. de andra ringer polisen. Han sparkar henne i rumpan. Och det gör ju, som alla kvinnor vet, svinont. För mm. det, det träffar ju mellan benen, alltså jag... Och, och vi är jätteupprörda. Vi fattar att vi ska inte gå på honom igen. Var är polisen? När kommer ni? När kommer ni? Då dras den här familjen ihop så grejer. och går bort mot fängelset. Eh, och så ser jag hur han vänder sig om och losskar henne rakt i ansiktet. och Vi, vi var ju i upplösningstillstånd. Eh, och där kände jag så här. Sen kom polisen alldeles för sent. Helt för sent och vi sa så här, De gick åt det hållet och då tog de vittnesmål. Alltså, jag kunde inte sova på hela natten. Jag kände så här: Herregud. Vi lås i någonting mm. som eskalerade. Det enda jag låg tänkte på var. Vad hände med henne sen. Den, när de kom hem. Och mm. de barn. Jag kan än idag ha. Eh, sen har jag lagt mig i saker. Andra saker som har varit mer snälla. Slå till så. Alltså men det här är nog det värsta. Det jag känner så här. Det var, det var nog den sämsta iläggningen jag har gjort i hela mitt liv. Jag vet än idag inte vad som har är...
0: Nej, alltså jag kan förstå mina, att Det var sämst att den var ju inte sämst. Du, du, du gjorde, du, alltså det du gjorde var ju att signalera till den här kvinnan det han gör mot dig är inte okej. Okay. Mm. Och du signalerar till det här barnet, det, det din mamma gör mot dig är ja. inte okej. Okay. Mm. Det är att skicka en frisk signal till mm. en, till en mm. sjuk, sjukligt beteende. Mm. Eller till en jag hoppas det är en sjuklig familj, och det, det inte. Men, men till en familj som mm. har hamnat i, i det mönstret, så vill du skicka in en frisk signal. Mm. Det man får ångest av att när man hör den, mm. det är just att man tänker så här: Leverna kvinnor. Eller liksom slog det. han ihjäl den, den kvällen, Nej. eller hur mycket stryk fick hon. Det mår må man ju as dåligt av när man hör historien. Mm.
1: Jag, jag har haft flera kompisar som har blivit misshandlade men då har jag ju känt dem och kunnat mm. lägga mig och, och skyddat och jag har haft män som har bankat på dörrar och alltså jag, jag hatar det så djupt så jag har varit väldigt uppriven den här veckan väldigt känslosam och eh, jag hoppas på, jag vill sätta upp Guds olydiga reben igen på Dramaten som jag tycker handlade om eh, kvinnosyn, vad vi kan mm. göra, jag tyckte den stärkte jag älskade att spela den där förutsättningen det var i samarbete med Circus i kör och Malmö stadsteater
0: och jag blev också så här:
1: Finns det några piess? Oh, ja, men jag har... gjorde
0: den. Den, hette, eller den heter Yttersta gränsen när vi gjorde den. Man kan ju välja lite. Den heter Extremities på engelska. Mm. Och den kan heta någonting annat på svenska också. Mm. Men vi valde titeln Yttersta gränsen. Den mm. handlar om en kvinna som jag spelade. Mm. Det här var vår slutproduktion. Förutom en uppstoppad hund. Man gjorde sedan två mindre. Och då ligger hon och solar, så kommer en man mm. och överfaller henne. Alltså i hennes hem. Hon lyckas få tag på en någon form av, om det är hårspray eller någonting, en spray. Så hon liksom gör sprayar honom, sen blir det svart. Nästa man ser är att hon har bundit fast honom vid en spis, alltså öppen spis. Eh, och sen kommer hennes vänner. Och sen tar hela pjäsen, handlar om att hon är så... Hon, hon, hon är så arg och så hämnd lyssna så att hon vill, liksom, hon vill inte släppa den här mannen. För att hon, han ska liksom på något sätt be om ursäkt och han ska, han ska lova att alla gör det här igen. Alltså, jag kommer inte ihåg exakt. Sen liksom, är vi snackar 98 nu. Det är skit länge sedan. Men vad så, det intressanta med hela pjäsen är att de här två veninnorna sen börjar ifrågasätta vem som utövar våld mot vem. De tycker att hon går för långt. Så på så sätt var den pjäsen otroligt intressant. Och jag måste bara säga en sak, det jag tyckte var så jäkla spännande var att vi hade en föreläsare, en äldre kvinna som jobbade med sexualbrottslingar, män, på eh, fängelser. Och den föreläsningen gjorde att jag förändrade också synen på så här, det som man fick höra förut. Så här, ja, men är inte farliga. Mm. Blottare, ja, det inte man Det är bullshit. Mm. Blottar är bara ett förstadie, för det här, du utvecklas inte från till exempel de här överfallsvåldtäkterna som sker på okända. Det kommer oftast inte från en dag till en annan, utan det är ett beteende som man måste få större och större triggningar. Så blottningen kan vara, behöver inte alltid vara, men kan vara och är ofta det första steget där du har gå över gränsen till ett övergrepp mot en annan kvinna. Sen är nästa steg att du måste liksom göra något med den här kvinnan. Och det sista steget är kanske att du måste våldta och sedan döda en kvinna. Så det är bara en upptrappning. Men den föreläsningen var så sjukt bra mm. eh, och hängde ihop med det temat vi pratar mm. om.
1: Ja, och jag skulle verkligen vilja säga också: så här, eh, Man säger så här: Gå vi första slaget? Ja, men vet du vad? Gå vi första hora? Gå vi första fitta? Mm. För det, det är orden som börjar.
0: Gå, första gå, ja, och alltså, gå, gå när, när, när kommentaren kommer. Ska du verkligen träffa den här vännen? Mm. Jag, jag, jag tycker inte om henne. Hon är så och mm. så, så. Men gud vad du snackar med din mamma ja. mycket. Varför måste du prata med henne ja. så mycket? Alltså, det är så många signaler. Ja. Ja. Och sen, Läs på om signalerna. Och sen så är det så här, det vi alla. Det, skulle det vara lätt att gå, då hade folk gått. Ja,
1: och framförallt så är det inte frågan. Och det är det vi snackar om nu. Apropå, jag älskar det här med läggskullen där det är. Ja. Det, det är så här... Det är inte så här, varför går du inte? Varför slår han? Ja. Det är liksom...
0: Så vi kan väl Men, vi kan, ja, jag tycker... tvärtom. Alltså så tvärtom. Ja. Uppfostra era söner. Börja när de är små. Mm. Sätt gränser för beteenden. Låt inte sönerna kalla din eh, mamma eller din syster eller din, någon tjejkompis för fitta hora. Eh, får en signal om att din son gör något av de där sakerna då tar du direkt och fångar upp det och förklarar för sonen varför man inte ska göra det. Har du en son som slår andra som är aggressiv, ta hjälp av bupp, vad som helst för att inte det ska bli en vuxen människa, en vuxen man som utövar våld mot kvinnor. Ja. Det, är, det är jättebra poäng. Ja. Och Det, här, det är inte kvinnorna som ska fixa här nu, nej, utan det här ju...
1: Och Vi har massa, vi kan prata om det här mer, jag har massa bra böcker och mycket många erfarenheter. Men jag vill verkligen skicka en tanke till, till de kvinnorna som... Mm. Vi gör det. Vi gör så här. Vi tänker på dem, och alla gör det de kan i samhället. Vi ska försöka att rekommendera bra litteratur och spela teater om det. Här.
0: Mm.
1: Vi lyfter de här ämnena, Tanja. Okay? Mm, mm. Vi fortsätter. Vi fortsätter.
0: Ja, det, Ellen. Nu, har vi, nu har vi faktiskt tolkat våra tårar ja. här och snytit ur eh, ja. näsarna. Så att nu är vi redo igen. Så kan det bli. Och så får det vara. Så får så det, vara. Är det. Ibland är, är det saker som eh, går på djupet. Mm. Men nu kommer vi till något <laughs> helt annat. Bara rakt in. Nej men det är så jäkla roligt. Vi måste ju snacka om kungen. Nej, kungen alltså, och värvet.
1: Man vaknar på morgonen. Och ser att kungen, knugen, har varit i värvet. Han har ja, vervet
0: är alltså en podd som är jättestor. Som Kristoffer Triumph har. Ja, det är en intervjupodd. Är, ja, hur ja. stor som helst. Väldigt stor. Och nu har kungen tackat jag till att vara med i en podd, eller? Men och varför? Jag är så säker på att han har sneglat på oss. För vi hade
1: ju våran drottning här, Stina. Eller ja, hur? Och ja. vi, började, vi är en institution. Vi börjar öppna upp. Ja. Och vad tänker kungen? Kolla vad Dramaten gör, fast vi inte är fast, Dramaten. Nej. Men kolla vad Ellen och Tannen gör. Jag är
0: övertygad om att, ha, att kungen har stenkoll på oss och våran podd. Och det är därför beslutet kom. Ja. Men du har du lyssnat på den intervjun? Ja, och självklart lyssnade lyssnat på den idag. Jag med. Mm. Mm. Va, va, ja, nu är jag nyfiken. Va, vi har inte snackat om det här. Nej. Vi, sa det, vi, vi snackar om det idag när vi, ja, ja, ja. kväll när vi ses. Ja. Vad va tyckte du om intervjun?
1: Nej, men var det var ju fantastiskt roligt. Vad var det som var roligt? Nej, men jag gillar ju kungen. Jag gillar Kungahuset så att eh, du kommer inte få mig att säga någonting taskigt. Nej. Nej utan jag, jag tyckte det var fantastiskt roligt att han gjorde det och eh, modigt och jag gratulerar också triumf till, till att du har fått den äran. Att Vi har ju skritit där om att <står> Gustav Hammarsten har varit först, <står> Stina har varit först och, så, och då ser också triumf. Han bara, ja. shit hackar mig i hälen. Ja. Jag måste ta in. Knuger ja,
0: knugen, nu den måste du komma. Jag, jag måste ha någon som aldrig gjort en poddintervju förut. Vem kan jag ta? Kungen. Nej
1: men det är så, han har verkligen stått där så här, snälla, snälla knugen, nu måste du komma för de här brudarna från Dramaten, de håller på att liksom ta mina marknadsandelar jag känner, ja,
0: så att det, ja, grattis men till alltså det. jag måste säga, jag, liksom, jag tycker innehållsmässigt alltså fantastiskt, så ointressant fantastiskt. så sjukt ointressant och det var barkborren, alltså det är ändå såhär, ja men jag fattar det, 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 men, men det är någonting med jag tänkte så här, när bränner det till när, när händer det liksom så, och den var lång, ja och jag lyssnade, det brände aldrig till. Jag tänkte, ja... Alltså, men tryffelchipsen
1: grej... var ändå, för det kände jag så här, du, Där, då, Jag håller helt med dig. För, för...
0: Där blev, han blev bättre och bättre ja. på slutet. Han ja. kom in i det. Han, han glömde bort mer och mer liksom, att ja. spela rollen av kungen. Han men... blev mer och mer människa. Ja,
1: men vet du vad jag tycker verkligen om kungen? Jag måste ändå säga att det är väldigt svårt. Har du, jag har ju varit på slottet och träffat... Eh... Jag blev inbjuden till... Eh... Daniel och Victoria för inte alls så länge sedan. På Haga, ja. eller hur? Ja, jag, men det får du berätta, ja, jag, kan berätta. Jag, menar, jag fick ett mejl av Karolina. Eh, Vilken? Nej, det var Kar Carolina och Johansson som jobbade där då förut åt Victoria. Och Jag fick ett mejl där det stod så här, du är välkommen till Hagaslott. Och jag höll på att repetera, jag tänkte här, det här måste ju vara en massutskiktning. Det kan ju inte gälla mig. Det är så här, jag tror aldrig att det gäller mig. Så jag bara. Ja så jag la det där lite sidan Så jag fick ett nytt så här, hej Helen, det vore jätteroligt om du kunde komma.
0: Så du svarade då, inte på första gången? Nej, bildet. jag
1: trodde att det var skickat. Alltså inte trodde jag att det var något så här jättepersonligt. Utan nej, nej, nej. Det trodde inte jag. Så att, och, och då svarade jag så här. Jag bara, jag kanske ska komma. Och så sa jag det. På, då var jag på Maxim. Jag jobbar på mm. Maximteatern. Kan jag liksom sticka sen halvtimme innan på repetitionerna? För att jag är liksom bjuden till Daniel och Victoria. De bara, ja gud. Så här. Och eh, då stod det vad man skulle ha på sig också. Det mm. var bara så här lätt festkläder. Det var ingen så här galen eller någonting. Och eh, jag är på Maximteatern. Och normalt så åker jag i liksom barn och tåg överallt. Men jag bara, då hade jag lite bråttom för jag ville repa så länge det gick. Så jag hade beställt mm. en taxi. Och det var ju tur. För att man skulle köra in genom grindarna på Haga och fram till, till dörren. Och där blir man liksom mottagen. Och så visade sig att det var ju bara åtta perster. Alltså jag fick ju... Nej men jag bara, hej! Jag var så... Det var så
0: roligt. Och det var... Men var, vet du varför du blev inbjuden? Vad skulle du liksom, vad ville de veta? Var, var, varför bjöd du? Ja, om jag ville ta över. Nej, nej. Nej. <laughs> <laughs> nej,
1: nej. Nej, så var det. De har någonting nu, återigen den här jävla pandemin. De har väl inte haft det nu, men de har salonger där. Jag tycker så, jag, ty, jag älskar ju Daniel och Victoria. Jag tycker mm. de är fantastiska människor. De vill träffa folk och det, eh, temat var väl institutioner. Så det var... Det var jag från eh, Dramaten eh, och så var det då Kungahuset. Så var det Svenska Akademin, det var Handelshögskolan, det var politiker. Så vi representerade och vi pratade om institutionerna i samhället. Vilket det mm. är verkligen så här. Och det var då jag tänkte på Kristoffer Trumf apropå innehåll. Kungen var ju ändå så här, han ville ju skämta till och han vill ju prata så här. Men det är väldigt svårt att skämta tillbaka. För mm. att man kan ju inte, man har fått det här förtroendet och faktiskt. Man kan inte säga vad som helst till kungen. Det kan man liksom inte göra. Så, att man kan ju, så att jag tycker att kungen var väldigt mänsklig. Och, Men var kungen där också?
0: Nej, då var nej, det bara Daniel av Victoria. Då var Daniel Victoria. Mm. Men du menar ju ja, i krumms. Ja, men jag precis. Det var ja, därför jag, jag refererade till mm, att, mm, att, att, att
1: man, men, kan man kan inte vara... Men du
0: kunde inte skämta med dem. Du kunde inte vara ditt vanliga jag, eller?
1: Jo, jo. Men sen blev vi ju heller aldrig inbjuden. <laughs> <laughs> För jag tänkte så här, gud, det här går jättebra. Jag kommer <laughs> nog liksom... De vill nog hänga. Jag säger väldigt bra saker. Jo, men jo, alltså de är ju så otroliga. Men jag missade någon gång att säga, jag tror jag sa du någon gång. Och då känner man sig väldigt dum. Man måste ju mm. säga kronprinsessan och ershöget och så men de gör ju allt för att man ska känna sig välkommen. De är så Alltså på riktigt. Hon hällde upp te åt mig. Och vet du vad jag gick och gjorde sen? Nej. Jag gick och köpte likadant tekanna. Sånt.
0: <laughs> så Men du är alltså, du är royalist. Ja, du tycker, ja, ja. du gillar det här med Kungahuset, det. Ja. Inte du det. Jo, det är jag faktiskt. Jag är inte en hängiven royalist men Nej. jag tycker att det är väldigt roligt med kungahus. Ja. Jag är absolut inte republikan. Nej. Jag tycker det är så pass roligt med den här sagan mm. som pågår i samhället. Mm. Den här gamla konstiga institutionen. Mm. Jag har ju sett The Crown, jag har sett varenda, Jag tror faktiskt på varenda mm. dokumentär som finns om eh, prinsessan Diana. Mm. Eh, jag har sett en dokumentärserie, jag är mer intresserad kanske av engelska kungahuset. Mm. Men du vet att det ska komma en dramaserie om det svenska nu. En motsvarighet till The Crown, fast om vårt kungahus. Jag vet,
1: och, och där känner jag verkligen så här, uh, hoppas. Jag tycker det är lite obehagligt
0: när man spelar in sådär. Vem tänker du ska spela Drottning Silvia? Har du någon cast på Silvia och kungen? Nej.
1: Nej, alltså är det här det som... Jaha, nej nej, jag tänkte på en annan som har spelat in nu som inte... Nej, 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 det ska göras en nya. Ja, men det ska alltså... göras en liksom ja. The
0: Crown, fast eh, The Crown
1: i Sverige- Nej, jag har ingen aning vem som ska spela. Alltså, det måste väl vara någon tysk skådespelare som spelar drottningen?
0: Ja. Jag kan prata. Så. Nej, du kan. <laughs> jag är så sjukt hållad på dialektet. Men du, eh, liksom, eh, vi är ju nationalteatern. Men ja. vi har ju människor på vår teater som absolut, alltså jag tror att vi, det är inte många royalister där Men, men det
1: är jättekonstigt. Eller? Nej men alltså, nej men det, det måste ju kännas jättejobbigt att jobba på en kunglig teater och inte, jag har all respekt för att folk har annan åsikt än jag. Alltså det vill jag verkligen bara säga. Men jag står för, och, och då säger en del, ja du låter ju inte dumma. bara för att stå för det så du det blir inte dummer. Men jag, jag tycker om kungahuset och jag, jag jobbar ju på kunglig teater och, och gud, det skulle inte kännas konstigt att jobba där om man inte
0: gilla kungahuset. Ja, men det är ju en massa människor som jobbar där som inte gillar kungahuset.
1: Ja, men vi har haft det där när kungen och drottningen är där och en del inte vill typ buga eller
0: niga. Det Nej, tycker jag faktiskt är konstigt. Man ska konstigt. göra det i ett av applådtacken så ska man ju ja. vända sig mot där de sitter. Mm. Om, ibland, Oftast nu så sitter de inte i kungalogen för man ser ju dåligt där. Men ibland gör de
1: det. Det tycker jag är jättekonstigt statement. Alltså, det, det tycker jag känns aggressivt
0: att inte ja. göra det. Det blir jättekonstigt om det står tio stycken att göra så en som tittar nej, men rakt jag, fram. Men, men det har jag aldrig varit med om. De har alltid böjt sig för konventionen. Har du varit med om att någon har vägrat alltså, sig? Jag vet bara att de har tjafsat om det innan. Och sen vet jag inte,
1: har jag inte sneglat på dem när vi bygger För jag tittar ju såklart på, på min, du min tittar kung, på din och. kung och din drottning. <laughs> men det var så roligt. När jag var liten så var det så här, Min farmor köpte alltid de här damernas värld och... Och vad heter de? Ah, men det de ja men du var den mest kvala hon älskade kungabarnen. Det var alltid så fina bilder på dem. Och jag kommer ihåg att jag på allvar var typ av sjuk för de var ju så mycket sötare än jag. Och jag trodde att min farmor älskade kungabarnen mer än mig. Mm. Ja, och, det Nej, men jag, och dessutom är Jag måste ändå tillägga det som jag också är halvdansk.
0: Och i Danmark är vi ju royalister. Mm. Bor, bor men jag här. har en intressant grej där. För, för det finns ju, det är ju mm. genomgående i The Crown mm. att liksom, vi får aldrig bli som folket. Mm. Vi måste vara en förhöjd institution. Mm. De ska inte komma för nära oss för mm. då tappar vi magin. Mm. Och nu var det ju liksom en sju sidor lång artikel i Söndags i Svenska dagbladet ja, om just det Nej, men jag kan berätta bara kort vad den handlar om är just det. Men vad är balansen? Vad går gränsen för? För de vill vara ett... Liksom, de har ju något motto. Eh, vad, vad är de säger? För Sverige i -tiden. tiden. Det är vår kungs. Det, det är vår kungs motto. Och så ska de vara i tiden. Och så ska de börja liksom bli lite mera... Alltså bjuda in lite mera. De har ju ett Instagram. Och de har bjuder på lite mer så här privata kläder. Och, alltså, men vad går gränsen till? För det, det tycker jag var så intressant. Det stod i den här artikeln att det finns ju en gräns där när all magi försvinner då, då försvinner hela fundamentet. Varför ska vi då ha det? Och då, jag ska bara säga ja. det, jag, det jag tänkte på då när jag läste det det är samma med dramaten. Det heter Kungliga Dramatiska Teatern. Det är fullt med guld. Fullt med marmor. Det är liksom något pampigt stort. Och vi pratar ju hela tiden om det som ett problem. Att det är en hög tröskel för att gå in. Men tänk om det är samma sak där. Att om vi blir precis som alla andra. Att vi tar bort all den här förhöjda känslan av att nu ska jag ändå gå på dramaten. Ja. Vad
1: är vi då? Nej men det tycker jag själv. För mig är det självklart att äh, jag, jag vill absolut ha en tillgänglig teater. Men att, att dramaten är dramaten, att det är kungligt och att det är guld. Det tycker jag det hör till. Det är som att jobba på Skansen och säga att man inte liksom, vill ha djur. Alltså mm. dramaten är dramaten. Och kunghuset är kungahuset Men jag tycker vårt kunghus, de är ändå de är Apropå för, för tiden för ditt, hans valspråk. De hänger ju verkligen med i tiden. De har ju till och med decimerat antalet som ska få appanage. De, alltså de tänker ju längre fram. Och, och jag tycker att det är kungaparet som kommer. Att de är så himla trevliga och duktiga och intelligenta och utbildade. Så jag är inte emot att de representerar mitt land. Eh, så jag, men jag är magin. Ja, magin. För mig finns det magin. Både med dramaten och kungahuset.
0: Mm. Men, vi ser jag länge
1: till. Ja, jag tror att det... Vi ser faller. Ja, vi ser när det faller. Men allting ska ju falla. Mm. Men det ska fan inte bli maten <laughs> <laughs> Ja, men nu börjar jag faktiskt verkligen, verkligen närma sig. Nu ska vi börja repetera, Tanja. Men det är helt, det är Nu är det slut med pandemisemestern. Ja. Eller hur? Och
0: jag har ju haft det och liksom... Vi kommer inte hinna från att spruta, men nu ska vi igång och repa. Mm. Om en vecka börjar vi, för den är ju officiell. Mm. Här ska vi hålla tungen, tungen rätt i mun. Mm. Därför att, eh, vi har ju ändå, just med det här med dramaten, att vi får ju inte avslöja saker som inte är officiella. än. Nej. Men en officiell grej är den här den yttersta minuten ja. som Mattias ska göra. Mm. Med alla, som har ett, alla skådespelare som har ett kontrakt på dramaten ska vara med i samma föreställning. Och han räknar med runt 70 70 skådespelare i samma föreställning. Och vi vill alltså repa det, den om en vecka.
1: Det är så spännande. Hur ska det här gå till?
0: Och vi kommer inte att repa alla 70 såklart. Eh, samtidigt. Men i med vi ska vara alla
1: 70 på scenen sen. Hur ska vi ja, få det? Ja, ta? det är
0: tanken. Det är tanken. Är det All, det? Alltså, ja, Nej, det är så det, jäkla maffigt.
1: Det är jättemaffigt. Det ska vi, den ska vi igång med. Mm. Och sen ska jag, jag ska igång med Liv Strömqvist. Mm. Uh, Liv Strömqvist. på lilla scenen ska bli jätteroligt. Den har bara spelat några gånger. Sen ska jag repa upp och jag ska hoppa in och Ja, mm. så roligt. Och sen ska vi ju...
0: Vi ska repa maj. Maj, i maj? Ja, i maj ska vi börja repa maj. För den bör vi inte spela förrän i hösten också.
1: Nej, så nu har vi fått nya direktiv. Nu ska vi repetera klart alla föreställningar. Och sen ska vi bara öppna. 3 september är stor premiär. Så vi kommer bara rassla in premiär under hela september.
0: Alltså det kommer finnas så... Ja. Alltså nu, nu håller vi tummarna. Alltså det är nästan som man måste säga. Tvi, tvi, tvi. För att... Alltså det får inte hända att vi inte kan spela... Alltså det, det får nej, för inte för hända. Nu
1: är det åtta, då spelar vi inte. Om det blir 50, då, då spelar vi. Och om det inte går att spela för 50 höst, då har det hänt någonting som...
0: Ja, men då har det hänt någonting annat. Ja. Då har det hänt någon supermutta. Supermutta har
1: kommit ner <laughs> med sina vassa tänder. Och sagt bara... <laughs> det kan ju bli jätteintressant. Mm. Nej, men nej, men då kommer vi sitta mutation. här. Då kommer vi sitta och podda varje vecka.
0: Åh, fall, med Våra supermuttor.
1: Ja. Så mm. det, det, det kommer bli jättebra. Men nej, men det, vi, vi, vi satsar på...
0: Men vad känner du inför det här att börja repa igen då? Är det liksom... Är du taggad eller vad,
1: vad är ja, ja men taggad, men, lite ringrostig men alltså eh, nej men det, jag tror att det kommer bli jätteroligt och eh, roligt att få träffas och, sen vet jag inte alls hur man kommer, rösten är ju inte där och alltså nej. Liksom, instrumentet är väl inte i toppskick men nej jag tycker det ska bli skitkul
0: ja, men jag, jag har ju tänkt att mm. Gud vad roligt det ska bli alltså, mm. nu måste jag bara för börja jobba igen jag måste bara för, och sen när det blev verklighet, verklighet heter det väl ändå då fick jag dubbla känslor direkt i kroppen. Jag tänkte så här, hur, ska man, hur ska man hinna med livet då? Ja, men det är det. Hur ska man hinna alltså, med för, Nu har man ju gått i någon typ liksom dvalad. Mm. Alltså jag är ju som en pensionär. Så här, har jag en sak i kalendern mm. så bara hohoho, ho, ho, imorgon har jag en sak här i, i kalendern och här blir det stressigt nu och hinna handla mat och laga mm. mat och, mm. och, och gå på fotbollsträning mm. och hej. Och så ska man börja repa full, full rulle. Så att jag måste säga så här, jag, 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 jag är kluve. Alltså inte kluven, men, men det var inte den här känslan av här Wow! Utan den kom först och sen bara... Hur ska det gå till? Ja, och nu
1: ska jag också... För apropå pandemin och, och vår alltså kreativitet har ju faktiskt kickat igång. Ja. Uh, så jag har ju uh, inte bara podden. Man börjar tänka på nya projekt och saker man skriver. Så det är väl det. Jag, mm. Det är jag så tacksam för att min hjärna helt plötsligt vill göra saker. Men då ska man ju knö in det där jobbet också, mm. i det.
0: Men det brukar ju faktiskt vara så, tycker jag. Mm. När man har väldigt mycket mm. så blir man så sjukt effektiv. Mm. Jag brukar få mer gjort när jag jobbar väldigt mycket. När jag har så här mycket tid, då blir jag lite som en... Alltså, jag använder 25 procent av mm. min kapacitet. Ja. Så att jag, jag tror ändå att det är, är skitbra. Men du, eh, jag måste bara säga... Jag, jag bara hoppar. Ja, hoppar. Jag, jag har sett en så himla bra serie som heter Snöänglar. Har du sett den? Jag också sett den. Ja. Har du sett hela? Ja. Jag har sett hela. Såg du det sista avsnittet i går, ja, i Ja, vi får inte spojla någonting. Nej, jag får inte spoila. Nej, jag, får jag inte sett spoila. Mm. Vad tycker du? Nej, jag tycker det det. Jättebra.
1: Jättebra. Alltså jag tycker den är
0: vansinnigt bra.
1: Mm. Ångestfrånkallande och väldigt, väldigt djupa psykologiska porträtt helt enkelt. Mm.
0: Den går ju på SVT och den går ju fortfarande att mm. se. Så att, det är ju verkligen ett hett tips. Men jag har alltså, försökt tänka, så här, vad är det som gör att jag blir... Alltså, nu känns det som att jag är kanske är i en väldigt så här, generös flow. Mm. Jag tycker ju väldigt mycket om Tunna Blå linje. Men den här är så jäkla mycket tyngre. Mm. Men det är någonting, alltså det är, det är liksom... Manus är så himla bra, regi är så himla bra. Skådespelarna är fantastiska. Och jag har sett Snabba Cash också. Mm. Och då kan det bli så här ibland tycker jag. att När man ser två serier som utspelar sig ungefär i samma typ av orter, miljö. Mm. Så är den ena, för mig blir så... Att den ena köper jag helt och den andra blir då... Den får liksom som en dålig förutsättning att nå mig för att jag tycker så mycket om den, den, ena, mm. den ena sorten. Så jag har haft lite svårare för snabba cash faktiskt. För att jag tycker snöglar har så mycket... Alltså det, det den har är att folk i den... Alltså människorna, karaktärerna är så fruktansvärt sårbara. De, och skådespelarna och regin är ju alltid då som hänger ihop. Har ju verkligen gjort allt för att blotta sin, alltså verkligen sin utsatthet. Så karaktärerna, alltså rollerna är mm. så jävla utsatta. Och skådespelarna satsar hela sitt hjärta mm. i, i varje situation. För de har alltid någonting, alltid, det är alltid någonting som står på spel. De har alltid någonting att förlora. Mm. Och det är där jag inte riktigt, i tycker jag att de inte når det. Mm. Och den är så sjukt hyllad. Men vad tänker du om? Du Nej, men jag, jag tycker
1: för mig det är det bara så helt olika genrer. Alltså, snöänglar tycker jag också är jättebra. Men det är ju så fruktansvärt dåligt när det är bebisar som skriker. Alltså, mm. Jag tycker det tycker samma som du. Jag tycker det är jättebra. Jag, jag uppskattar Snabba Cash också. Men det, det är ju verkligen en annan genre. De har fått med saker som faktiskt är väldigt, eh, tycker jag, verkligt verklighetstrogna i hur jag har fått beskriv mig själv- vad gäller gängvåld och så. Även om mm. de pepprar på lite mycket. Men det är ju ändå underhållning. Och de måste mm. ju få med en story. Mm. Men till nästa gång så tänkte vi läsa en bok. Och förbereda oss för, för vår nästa gäst som ska komma. Och den heter Tills alla dör. Och är skriven av journalisten Diamant Salihu. Och den, eh, apropå snabba cash. Mm. Den mm. berör ju väldigt mycket det här. Det, han beskriver alltså händelseförloppen- mellan tjottas och dödspatrullen. Mm, I Järvaområdet. I Järvaområdet. Och, och det är ju väldigt mycket som faktiskt Snabba Cash också tagnerar. Äh, men du, det jag menar, ja, men jag det är Jag säger
0: inte Snabba Cash är dålig, jag tycker att den är nej, nej. skitbra ja. också. Det, det är bara att mm. ibland åker liksom en produktion på, lite på äslet mm. av att man ser något annat samtidigt. Mm. Men det, det jag, jag ska bara säga då, mm. vår nästa gäst heter ju ja. Jimmy Enderley- mm. Och han är ju en gammal kollega till oss, en skådespelare. Han var ju även med i den här Missmanström som Gustav Hammarsten var med. Ja. Jag har ju varit i Kina med honom och jag har, stått och, jag har hållit på med jumparkläder med honom uppe i Järvsö. Men han har ju bytt bana. Han har blivit polis. Så det är därför vi ska läsa den här boken också. Och vill ni läsa den innan så tror jag att det kan vara superintressant. För den kommer vi prata med Jimmy om vi vet och, och,
1: väl inte vad vi ska prata om, men det är ju ja. det ämnen som vi det är, är intresserade av. Ja. Ja, och, och han har skrivit, jag, jag, det, jag lyssnar faktiskt på en intervju med Diamant Salih och det var så bra. Han är så tydlig, han är, målar upp det framför sig. Han, jag, jag, jag gillar honom jättemycket, så jag ser väldigt mycket framåt. Men, kan du tipsa,
0: var hittar man den intervjun? Ja,
1: det, kvartal –Fredagsintervjun heter mm -hmm. –Ja, nu ska jättebra. jag lyssna på den. Inte ja, jag har, hört. Hört.
0: har du några bra tips? Har du sett något annat eller läst? Eller? –Nej, men alltså,
1: jag har haft en sån här drömdag idag. Först gick jag upp. Jag var så inspirerad av vår förra gäst, Eva Röse. Mm -hmm. –Att jag ska gå upp på morgnarna. –Så jag försöker gå upp på morgnarna nu lite, lite mer. –Så jag var uppe först och yogade. –Yogapass, 75 minuter, underbart. –Och sen så sen gick jag på bio, så här mitt på dagen. –Så 12.45 så var jag och såg Nomadland– och den vann ju i natten Oscar. Mm. Eller flera Oscar. Jag, jag har faktiskt inte
0: såg Nej, jag har, inte sett, och jag har faktiskt inte läst vilka som vann heller. Jag har sett Nej. att hon vann ja. huvudrollsin har vad heter hon?
1: Eh, hon heter Frances McDormand. Frances Macdormand. Ja. Eh, och den hade jag beställt i förväg för jag var på Victoria bion som jag alltid pratar om. Och så var det så roligt när jag kommer in där så sitter det är bara sju pers och mm. två av dem känner jag så stannar ni extremt liten. Eh, men den vad jag såg idag. Den alltså nu är det ju verkligen så här ungefär som jag alla vill se den här nu. Men den var, den var jättesevärd.
0: Var den så bra som folk säger?
1: Jag eh, kanske inte så bra, men jag tycker att den var bra. Men mm. det var inte så. Det var inte så här mind blowing som alla sa. Men jag vill säga bara bra.
0: kort vad den handlar om. Det kanske är vissa som inte ens vet vad, vad den filmen är. Nomadland. La, nomad Nomadland. Nomad Nomadland. Ja, men jag
1: tycker det var skit. Den, den beskriver ju ett, ett USA där man stänger igen. Um, vissa orter, helt enkelt så industrierna försvinner och det är kvinna som blir enka och eh, ja, hur extremt lite pengar man har då och då eh, efter ett händelseförlopp så bestämmer hon sig för att ansluta sig till de här nomaderna som det kallas, det är slags nutida pionjärer där de liksom lever bara i sin bil och åker runt i USA och eh, det är såklart pengarbrist men också, det var det som var så bra i den att det var inte bara svart svart utan det var verkligen att de också ville se och uppleva saker. Det var fantastiska karaktärer i den. Och jag har ju varit väldigt mycket i USA själv. Och känner igen dem där det är sådana människor man träffar. Jag har ju träffat så mycket hillbillig och så konstiga människor. Men den här varmen och generositeten de emellan. Fattiga människor som ändå hjälper varandra. Men jag
0: har fått för mig att det är liksom typ... Äldre pensionärer, alltså att de är äldre ja. och att de inte har råd. De kan inte gå i pension, de måste fortsätta försörja sig. De har inte en pension som de kan sätta sig på verandan och liksom gunga på gungstolen på porten.
1: Nej, de upplever att samhället, alltså, vilket, de, vilket de har, de har väldigt, väldigt låg pension. Men, men de blir också så här, många av dem verkar säga så här jag vill också se något, jag vill göra någonting. Så, nej, ja. Men har de trailers
0: då? Det är inte liksom eh, trailer... Hon bor bara i sin bil som ja. hon har byggt om. Några
1: trailers och några liksom. Och det är, ju, det är ju verklighetens USA. Och hon är ju fantastisk. Hon är ju som skådespelerska så är det klart att man eh, blir imponerad. Men också så här det är en drömroll. Jag menar, hon får sitta mm. och kissa. Hon får visa sig ful. Hon får bajsa. <laughs> allt det där som man bara drömmer om att få göra. Mm. Gör ju hon är det. Och nu vann hon en Oscar. Så det är väl ingen. Men mm. den kan jag verkligen rekommendera. Så jag kan säga så här läs den där Diamantsalivs bok. Mm. Lyssna eller läs Guds olja Olidja Reben. Och såklart se alla Oscarsvinnarna. Jag ska gå och se Druck också. Mm. Väldigt snart. De var ju också en Oscar, Den här danska filmen.
0: Mm. Och Snöänglar är jättebra. Mm. Och jag kan absolut utrekommendera Snabba Cash också. Ja. Det är absolut inte så. Utan, vad, de vi, är konsum vi
1: konsumerar så mycket kultur. Ja. För det här är verkligen kulturpodden. Det ja. kommer inte till kulturpodden.
0: Men du, det börjar väl bli dags att avsluta den här Nej. fantastiska kulturpodden. Fan, men tiden går tråkigt. snabbt när man har roligt, Ellen. Och ja,
1: vad snabbt det går. Jag vill verkligen inte sluta. Men... Vi får podda igen Så jag vill tacka Emma Janke, Vår producent, jag vill tacka Ljudbank För att vi får sitta här Matti Bie för våran jättefina musik Och lyssna på oss Sprid gärna, vi vill jättegärna Att fler ska lyssna om ni tycker det är bra Och följ oss på kuddrummet Podd på Instagram Och nästa gång så kommer
0: Jimmy Enderley missa inte det, jag tror att det kan bli jättespännande
1: Vet du vad han, är? han är utbildad skådespelare, han är utbildad polis han är jättesnygg och han har varit med och utvecklat Tunnelblå blå linjen alltså ja. han är så intressant alltså jag ska bara, wow, vi ska ställa så mycket roliga frågor
0: ja. så, så tack att, för idag för att ni har lyssnat ja. och som sagt, vi är så glada att ni är fler som lyssnar nu så bara fortsätt sprida så vi blir ännu fler i denna härliga community som är ja. kuddrummet. och
1: fortsätt konsumera kultur och lyssna på oss ja. tack hejdå. för idag, Hej då. tack, hej då.